0: Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren und äh, ja herzlich willkommen zu einem neuen Erklärer hier auf äh, Superpilot TV auf der Plattform Eurer Wahl. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine angenehme Woche, alles gut gelaufen, ihr habt euch nicht so sehr geärgert oder habt nicht zu sehr geärgert und äh, dann ist es doch alles wunderbar und äh, ich will auch gar nicht lang hier schnacken, sondern direkt mit dem heutigen Thema anfangen. Ähm, ich habe mir kurz, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Also man, man es gibt ja viele Themen, die man äh, mal in verschiedenen Podcasts mal so angerissen hat, mal so ein bisschen angesprochen hat. Und äh, dann habe ich mir überlegt, so was könnte man denn machen? Man könnte doch auch mal anfangen, äh, so ein bisschen zu erzählen. Ähm, was macht denn eine Crew oder was mache ich beziehungsweise andere Kolleginnen und Kollegen ähm, vor einem Flug? Also wie sieht es denn aus mit Schlafen gehen und Aufstehen und dann fährt man zum so Flughafen. Was passiert denn da? Also was passiert denn, bis dann tatsächlich der erste Passagier ankommt? Da habe ich mir mal so Gedanken drüber gemacht, dass man das machen könnte. Und äh, auf der anderen Seite ist mir dann auch so ein bisschen aber eingefallen, man könnte ja auch das Thema mal besprechen. Pilot sein, Traumberuf oder Albtraum. Ich habe mich dazu entschlossen, ich werde da zwei Themen draus machen. Das heißt, heute ähm, geht es erstmal um das Thema, was oder wie sieht denn so ein, so ein, so, ein, so eine Planung bzw. So ein, so ein Tag aus bis zum ersten Flug, bis der erste Passagier dann ankommt. Und nächste Woche. Da ist dann wieder ein kleines Jubiläum, die 30. Ausgabe vom Erklärbär werden wir uns dann einfach mal ganz normal darüber unterhalten. Pilot, Traumberuf oder Albtraum. Ähm, Gerade natürlich auch mit Hinblick auf äh, die heutige Zeit, äh, auf die heutige Situation mit Corona und so weiter. Es haben ja sehr viele auch ihren Job verloren. Und ähm, da wollen wir dann auch ein bisschen uns dann äh, drüber. Also nicht drüber halten tun wir uns ja nicht, gibt ja keine live aber da werde ich dann so meine Gedanken so ein bisschen ähm, laufen lassen. Das heißt, ihr wisst dann schon mal Bescheid, was nächste Woche auf euch zukommt und wisst auch schon mal, ob ihr nächste Woche überhaupt einschaltet. Ne? <lacht> Na gut, ich habe jetzt tatsächlich mal einen, in Anführungszeichen, alten Dienstplan rausgekramt und... ähm, Anhand von diesem Dienstplan werden wir uns mal so ein bisschen entlanghangeln, wie man sich das denn alles vorstellen kann. Also ich hatte es ja schon mal an, äh, schon mal angesprochen gehabt irgendwann mal so kurz. By the way, ähm, wir bekommen ja einen Dienstplan, ja, ähm, also so wie es in vielen anderen Berufen auch geht, äh, gibt. Mit dem großen Vorteil, dass jetzt kommt wieder meine äh, legendäre Erklärungsphilosophie. Äh, Kompliziert und doch einfach, wir bekommen unseren Dienstplan, beispielsweise, jetzt gucken wir uns den Januar an, diesen Jahres, Januar 2020, den Dienstplan habe ich mir auch rausgesucht, ähm, den Dienstplan für den kompletten Januar, also 1. bis 31. Januar 2020, habe ich am 15. Dezember 2019 bereits erhalten. Hat natürlich einen extrem großen Vorteil, weil ähm, ich bereits zwei Wochen, bevor der Dezember überhaupt losgeht, ging. Also es ist auch immer so, du kriegst immer 14 Tage, bevor der neue der neue Monat losgeht, kriegst du dann deinen dein, dein Dienstplan für den kompletten Monat. Ähm, das heißt, du kannst zwei Wochen vorher dir schon angucken, was du fliegen musst. Und wann du halt frei hast. Das heißt, du kannst da natürlich auch entsprechend planen. Das ist äh, sehr gut. Zum Dienstplan selbst. Ähm, wir haben insgesamt, also man kann sich das so vorstellen. Wir haben jetzt da äh, jetzt Januar 2020 31 Tage. Und von diesen 31 Tagen, das ist, äh, ist bei uns so festgelegt, haben wir mindestens 8 Tage frei. Also so viele Wochenenden, äh, wie es im Monat halt gibt. so äh, Wir haben vier Wochenenden, a also zwei Tage, sind insgesamt acht Tage. Das heißt, wir haben mindestens acht Tage jeden Monat frei, können aber auch mal zehn sein oder, jetzt kommt äh, natürlich die Ausnahme, kann natürlich auch mehr sein. Warum kann es mehr sein? Ein Dienstplan unterteilt sich in feste, freie Tage, in feste, Diensttage, also an den Tagen, wo wir definitiv fliegen und arbeiten und in sogenannte Standby-Tage, also Bereitschaftsdiensttage. So, wenn man natürlich genug Leute hat, sich nicht zu viele krank melden oder sonst irgendwas, gerade jetzt auch Corona, ne, ähm, äh, ist es eben so, dass diese Bereitschaftsdienste, diese Standby-Tage können auch Off-Tage, also freie Tage werden. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, du hast acht bis zehn Tage definitiv frei. Definitiv, da steht auch schön off, frei im Dienstplan. Da passiert auch gar nichts. Und dann hast du diese Standby-Tage, die können zu einem aktiven Dienst werden. Die können aber auch, also wenn dich keiner anruft von der Firma, hast du halt auch frei. Ist aber kein richtiges frei, du also kannst du auch nicht irgendwie in Urlaub fahren oder ein paar Tage wegfahren, weil du musst halt, ähm, bei uns ist es zwei Stunden, also wenn wir Bereitschaftsdienst haben, die Standby haben, und wir werden angerufen, haben wir zwei Stunden Zeit, um an den Flughafen zu kommen. So. Ähm, genau. So viel dazu. Äh, und jetzt wollen wir mal direkt starten mit so einem Dienst. Also, in der Regel ist es so: also, ich habe einen Dauerrequest. Das ist auch ganz gut, also man kann an die, es gibt eine, eine extra Abteilung, die die Dienstpläne schreibt und plant und da kannst du auch deine Wünsche hinschicken. Ich habe beispielsweise den Wunsch dahin geschickt, also eine E-Mail hingeschickt, dass alles schriftlich ist, ähm, habe eine E-Mail hingeschickt, dass ich gerne durchgehend Frühschicht machen möchte. Also jeden jeden einzelnen Tag, wo ich arbeite, immer früh äh, und kein, keine Spätschicht hatte bei mir einfach den, den einfachen Hintergrund, dass ich zum einen Frühaufsteher bin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, ich, ich persönlich für mein Empfinden habe mehr von der Frühschicht als von der Spätschicht, weil ich stehe ja sowieso also ich stehe gerne früh auf, ich habe damit kein Problem. Gut, natürlich ist es eine Ungewöhnung, wenn du jetzt morgens um drei oder um vier aufstehst, als wenn du irgendwie äh, um sieben oder um acht aufstehst. Ähm, wiederum ist es auch gut, wenn du natürlich Glück hast, bist du relativ früh zu Hause. Also wirklich relativ. Es kann sein, dass du äh, um 6 Uhr dein Check-in hast, also Dienstbeginn und dann um ja, um 12 Uhr schon wieder Feierabend hast und fährst dann nach Hause, das heißt 13 Uhr bist du dann spätestens zu Hause, ist natürlich cool, weil ich persönlich sage mir halt, ich habe dann einfach mehr von meinem von meinem Tag noch als spätig. Spätig kann sein, dass du um 11 Uhr am Flughafen sein musst und kommst dann irgendwie um 23 Uhr oder 24 Uhr erst wieder nach Hause, das heißt der ganze Tag ist im Eimer und ich persönlich weiß nicht, wie es euch geht, klar, morgens was zu erledigen ist ist gut ich sage auch immer alles was ich bis 12 Uhr nicht gemacht habe wird wird eine katastrophe ähm und äh ja weil im effektiv und wirklich vor dienstbeginn wenn du um 11 Uhr losfahren musst was kannst du da großartig noch machen morgens Dann müsstest du um 6 Uhr aufstehen um da noch ein bisschen was morgens zu machen, vielleicht aufzuräumen, zu putzen oder was weiß ich. Aber das mache mach ich in dem Moment halt auch nicht, weil wenn ich früh aufstehe und einen extrem späten D Dienstende halt auch habe, 23 Uhr, das ist ja ein ewig langer Tag. Ne? Also irgendwo, ne? Nee, ich habe gesagt, ich habe auf früh und das funktioniert bei mir ziemlich gut. Also ähm, manchmal... Also wirklich, ich sag mal, alle zwei oder drei Monate kommt es dann mal vor, dass ich mal so zwei, drei Tage Spätschicht habe. Ähm, aber ansonsten habe ich früh. Und der andere Grund ist, gerade ähm, Beziehung, Partnerschaft, ist es halt so, Frühschicht ist für mich gut, weil wir kommen in Anführungszeichen beide gleichzeitig nach Hause und haben was vom Tag. Wenn ich natürlich Spätschicht habe, ja, dann. Ähm, ich im, also gehe ich im Prinzip arbeiten, wenn die Frau nach Hause kommt. So ungefähr. Also man sieht sich dann halt nicht. Finde ich irgendwie auch ein bisschen doof, aber ist halt auch der Job. So. Ähm, noch nichts zum Alltag gesagt, nur zum Dienstplan und schon fast 10 Minuten. Naja, gut. Also wir suchen uns jetzt einen beliebigen Tag raus im Januar. Vielleicht irgendeinen, ja gut. Also Tagesabläufe sind eigentlich immer gleich. Wir suchen uns einen Standby-Tag raus. Und einen aktiven Dienst. So, und dann wählen wir, ja, wählen wir einfach direkt den ersten Dienstag im Januar, den 4. Januar, das war ein Samstag. Und da sah mein Plan so aus, dass ich von Düsseldorf nach Wroclaw geflogen bin, Breslau in Polen. dann wieder zurück nach Düsseldorf und dann nochmal von Düsseldorf nach Berlin-Tegel. Gott habe ihn selig den Berlin-Tegel, leider jetzt schon geschlossen, ein extrem schöner Flughafen, aber zu dem Thema irgendwann anderen mal und dann von Berlin-Tegel wieder nach Düsseldorf und dann Feierabend. So, ähm, prinzipiell zu einem Dienstag kann man sagen, dass man maximal vier Flüge hat. Es kann mal vorkommen, auch mal fünf. Das ist dann aber den Umstand geschuldet, dass man beispielsweise ähm, ja, irgendwo ist ein Flugzeug hängen geblieben, dann heißt es ja, du fliegst mit den Kollegen keine Ahnung, nach XY. Dann steigst du dein Flugzeug an, fliegst dann wieder zurück und also sowas. Aber in der Regel hast du vier Flüge. Den Checkpot hast du natürlich, wenn du zwei Flüge hast. Ähm, hatte ich... Ja, war im Januar ausgeglichen. Januar war nicht so viel los, aber war bei mir auch ja, relativ ausgeglichen. Also, ja, mir war es immer lieber, wenn ich nur zwei Flüge hatte beispielsweise am ähm, Freitag, der 10. Januar, da hatte ich einfach nur Düsseldorf-Göteborg, Göteborg-Düsseldorf-Feierabend. Das finde ich am besten. <lacht> da bist du einfach auch früh zu Hause, kannst dich auch nochmal hinlegen. Nein, also, wir waren beim 4. Januar. Dienstbeginn-Check-In, ähm, das heißt am Flughafen im Crewraum in Uniform um 4.45 Uhr UTC. Also wir haben ja eine UTC-Zeit, habe ich auch schon mal erzählt, und die verhält sich zur Lokalzeit, also zur deutschen Zeit so, dass im Dienstplan 4.45 Uhr steht. Wenn wir in den Wintermonaten sind, wäre das oder ist es ein Dienstbeginn von 5.45 Uhr, lokale deutsche Zeit, Winterzeit. Im Sommer wäre das sogar 6.45 Uhr, also Differenz Winter eine Stunde wo man dann zur Lokalzeit 1 draufziehen 1 äh, drauf muss und im Sommer 2. Das heißt, deutsche lokale Zeit am 4. Januar war 5.45 Uhr oder auch Viertel vor 6. So, was passiert denn bis dahin, bis ich dann da bin? Also, ich brauche ungefähr 25 Minuten von meiner Haustür zum Flughafen, 25, also Fahrzeit, und dann nochmal zu Fuß, ja, gute 10 Minuten bis zum Terminal. Also Terminal, dann kommt auch noch Sicherheitskontrolle. Also ich habe mir da irgendwann so einen Plan gemacht. 25 Minuten Fahrt. 15 Minuten dann für Hinlaufen und Sicherheitskontrolle. Und genau, dann bin ich da. Und dann habe ich nochmal zusätzlich... Ähm, 15 Minuten als Puffer eingerechnet, wenn man ein unfair auf der Autobahn ist oder die Sicherheitskontrolle extrem voll ist, habe ich mir das eingerechnet. Das heißt, summa summarum kommen wir laut Adam Riese ähm, laut Adam Riese kommen wir dann auf äh, 15, 15, auf 55 Minuten, die ich einplane für meine Anfahrt von zu Hause ähm, bis zum Crewraum so Ich habe halt immer gesagt, so 10, 15 Minuten bevor dieser Check-In, also Viertel vor sechs ist, will ich will ich im Crewraum sein. Man weiß ja nie, was passiert. Es kann auch mal sein, dass die Technik versagt, das Tablet abschmiert oder sonst irgendwas. So. Das sind 55 Minuten, die ich schon mal, die jetzt noch on top zu meiner morgendlichen Zeit dazu kommt sprich aufstehen, äh, fertig machen, anziehen, eine Kleinigkeit frühstücken, und ähm, genau, so zum morgendlichen, also sprich Wecker klingeln, aufstehen, ins Bad gehen, fertig machen, anziehen, morgens den ersten Kaffee in den Kopf schütten, dass die Augen irgendwie größer werden ähm, und eine Kleinigkeit essen ähm, da hatte ich immer jetzt wird total bescheuert so 35 Minuten immer eingerechnet, das passt auch bei mir ich brauche nicht lange im Bad ich brauche nicht lange zum Anziehen und ja, wie gesagt, also den Kaffee habe ich auch gerne mal dann to go mitgenommen, 35 Minuten, das heißt, von diesen von diesen 5.45 Uhr, wo ich am Flughafen sein muss, können wir die 35 Minuten, die ich jetzt für morgens und fertig machen, bis ins Auto einsteigen, das heißt 55 Minuten, können wir eine Stunde 30 Minuten schon mal abziehen und dann wären wir bei, bei der Uhrzeit, wo mein Wecker klingelt. Und äh, wenn man da dann mal zurückrechnet, dann ist es so, dass mein Wecker um 4.15 Uhr morgens, also deutsche Zeit, geklingelt hat. So, ähm, Zu meinem Geständnis ist es so, dadurch, dass ich mich gerne auch mal nochmal rumdrehe, ähm, hat tatsächlich der Wecker nicht um 4.15 Uhr geklingelt, sondern meistens um 4 Uhr. Dann hat er geklingelt, dann wollte er äh, dann nochmal rumdrehen. Aber am Ende, ja, war ich wahrscheinlich um 4.05 Uhr oder um 4.10 Uhr. Ist natürlich total beknackt. Ähm, ja, bin ich dann aufgestanden. so, Weil am Ende des Tages ist es dann doch schön, wenn du dann doch irgendwie nochmal, irgendwo nochmal 5 Minuten hast. Das heißt, letzten Endes, wenn ich um Viertel vor sechs Dienstbeginn hatte, bin ich um 4 um Uhr aufgestanden. Das heißt, fast zwei Stunden bevor ich Dienstbeginn habe, stehe steh ich auf. So, was heißt es natürlich für den Tag davor? Man soll ja auch ausgeschlafen sein. So, ähm, das heißt für mich, wenn du dann acht Stunden schlafen willst, also wenn du dann äh, acht Stunden schlafen möchtest, dann... Uh, heißt es für dich, um 20 Uhr am Vortag, also am, an diesem Freitag, am 3. Januar um 8 Uhr ins Bett gehen, damit du 8 Stunden geschlafen hast. So, damit du aber nicht ganz so realitätsfremd bist, ähm, hab ich immer so 6 Stunden geschlafen, kam auch mal vor, dass man nur 5 Stunden geschlafen hat, aber das war dann auch echt die Grenze, ähm, Je nachdem, also wenn du, wenn man natürlich weiß, am nächsten Tag, boah, du musst um vier raus, aber du hast erst irgendwie 15, 16 Uhr Feierabend, weil du lange Flüge hast, dann guckst du schon, dass du mindestens sechs Stunden, wenn nicht sogar mehr Stunden geschlafen hast, weil sonst wird der Tag extrem lange. Ähm, also ich habe wirklich geguckt, dass ich immer mindestens sechs Stunden geschlafen habe, das heißt am Abend davor um 22 Uhr ins Bett. Für viele natürlich so Okay, krass, Freitag 22 Uhr ins Bett, Samstag dann ja, ist halt so. Na gut, ähm, soviel zum Aufstehen, Ja, was mache ich morgens? Ich stehe morgens auf, ähm, gehe direkt ins Bad, ich bin auch so, ich drehe mich zwar gerne nochmal rum, aber meistens beim ersten Klingeln. Stehe ich auf, gehe ins Bad, mache mich fertig, Zähne putzen, man kennt's. Uniform habe ich mir meistens schon vorher ins Wohnzimmer gehängt, äh, damit ich nicht nochmal ins Schlafzimmer muss, um die Frau dann zu stören. Sie hat einen extrem guten Schlaf, also hätte ich, hätt, hätt ich machen können oder kann, könnte ich machen, aber ja, mach, habe ich dann halt nicht gemacht. Uniform angezogen, in die Küche, Kaffee gemacht, äh, eine Stulle geschmiert, gegessen und die ja, Tasche war eh schon gepackt. Und kurz der Frau nochmal äh, Tschüss gesagt und dann runter, Auto, losgefahren, Flughafen angekommen. Und dann geht es schön morgens äh, zu Fuß zum Terminal, finde ich, also, also ich gehe immer zu Fuß, weil, ähm, ja, man könnte auch jetzt in Düsseldorf mit der tollen, mit dem tollen Schwebebahn fahren, aber so ein bisschen morgens dann auch so schon mal, Ne, bewegen ist ganz gut, kurbel den Kreis auf an. Ja, und dann bist du im Crewraum und triffst erstmal trifft erst deinen Kollegen, dein, deine Kolleginnen oder Kollegen, ähm, dein Kapitän, in meinem Fall. So, moin, wie geht's dir, bla bla bla, small talk, ähm, ziehst du dir die Flugbläme, druckst die aus, dann guckst dir das Wetter du guckst dir das Wetter an. Wie viele Passagiere hast du an Bord? Hast du irgendwelche Specials, also sprich behinderte Gäste? Also, okay, behinderte, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber körperlich eingeschränkte. Äh, blind, taub, körperlich eingeschränkt. Ähm, äh, hast du, äh, können auch ältere Menschen sein, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. steht hier auch äh, als Code Wheelchair bei uns drauf. Das heißt, da kommen, die kommen mit einem extraen Service und so weiter. Ähm, Hast du Kinder dabei, ähm, unter Umständen auch Kinder, die alleine fliegen und so weiter und sofort. so fort. Ähm, so, wie geht's dann weiter? Ja, dann hast du das alles besprochen. dann guckst du dir das Wetter an, wenn Wetter gut ist, dann nimmst du, du hast ja Flugpläne, da hat ja schon irgendjemand Fleißiges, hat das ja alles schon berechnet, wie viel Sprit du brauchst, dann hat, schlägst du meistens nochmal ein bisschen drauf, ja, nochmal als Puffer, ähm, dann rufst du da an oder bestellst direkt übers, übers System, tippst es ein, schickst ab und dann kommt ein Tanker in der Zeit, wo du noch im Warm bist, im Winter, ne, ähm, und äh, tankt dir dann die Menge an Sprit ins Flugzeug, die du brauchst, um hinzukommen. Also wir tanken ja meistens für hin und zurück, genau, so, ähm, dann wird besprochen, wer fliegt, was, ähm, wir haben meistens gemacht, entweder, ähm, also einer die äußeren, sprich Flug 1 und 4 und, äh, und der andere zwei und drei das hatte den Hintergrund so was passiert jetzt wenn jetzt zum Beispiel das Flugzeug äh, kaputt ist nach dem zweiten Flug oder äh, die das dritte und dritte und vierte Flug wird gestrichen ähm, und der eine Kollege ist dann äh, die ersten zwei geflogen kann, dann ist der andere gar nicht geflogen also so ungefähr aber das war immer jetzt so die Regel ich bin meistens immer den allerersten Flug geflogen, dabei ich, ich, weil ich war drin, ich hatte war, war jetzt richtig ne, wach und so weiter und wollte auch irgendwas arbeiten, äh, war den meisten Kapitänen so unter uns war das recht, ne? konnten sie sich noch mal ein bisschen entspannen ähm, und dann das letzte nach Hause, ne, bin ich dann auch geflogen. Das war so dann so, wir haben keine Zeit verschenkt, so ungefähr so dieses Gefühl, ne? Ja, also Sprit gucken, was für, also irgendwelche Specials und ähm, ja, weil zum Beispiel Specials beispielsweise hatten wir dann auch oft mal nach Göteborg beispielsweise, hatten wir auch mal ein, ein, äh, ein eine Person, die ausgewiesen wurde da kann das auch mal passieren, dass die entweder alleine geflogen sind oder in Polizeibekleidung oder ist gar keiner gekommen, das waren die meisten Fälle genau, ähm, ja und wenn die Piloten sich dann besprochen haben dann geht es zu zweit, zu Fuß zum Briefingraum und äh, zu unseren Mädels und Jungs in der Kabine. Die sitzen da meistens schon, haben dann auch schon, also die besprechen sich natürlich auch schon und wenn dann wir alle zusammenkommen, ähm, briefen wir von unserer Seite aus die Jungs und Mädels da hinten nur noch wo fliegen, also kurz besprechen, wo fliegen wir hin, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sich was geändert hat, dass wir jetzt auf einmal nicht nach Polen fliegen, sondern dass jetzt die Firma sagt, mh, Polen macht jetzt jemand anders, wir brauchen euch jetzt in Frankreich, Lyon, Genf, wie auch immer, ähm, kann sich ja auch ändern kurzfristig, oder dass wir ein anderes Flugzeug beispielsweise haben, so. Und dann sagen wir, okay, pass auf, Flugzeug ist das, wie es auf dem, auf dem Zettel steht bei euch. Wir fliegen auch immer noch äh, Polen und Berlin-Tegel. Dann geht es natürlich an die wichtigen Sachen. Ähm, Flugzeiten ähm, nach Polen zurück, dann die Flugzeiten nach Berlin-Tegel und zurück. Wie viel Passagiere, wie gesagt, dann ob wir Specials haben. Ähm... Dann tanken, auch ganz wichtig. Tanken wir durch. Sprich, durchtanken bedeutet Düsseldorf, Polen, Polen, Düsseldorf, dass wir in Polen halt nicht mehr tanken müssen. Gibt uns unter Umständen auch wichtige fünf Minuten, um einfach mal runterzukommen. Weil es gibt auch mal anstrengende äh, Passagiere, wo dann auch die Jungs und Mädels hinten auch mal sagen: Boah, wir brauchen mal kurz fünf Minuten, weil das war echt anstrengend. Ne? Ähm. Was noch? Ähm, ja, genau, Wetter. Wir briefen die, wie es Wetter aussieht. Müssen die ja, wollen die ja auch wissen. Ähm, kann es kann denn Service gemacht werden? Beispielsweise, wenn du jetzt da ein, ein, äh, eine Gewitterwolke nach der nächsten stehen hast und es wackelt die ganze Zeit, je nachdem wie heftig es ist, brauchst du auch gar nicht mit dem Service anzufangen. ja? Weil Safety first, dann gibt es halt kein Kaffee für die Passagiere. Ist halt einfach so. Also da geht es auch einfach darum dass wir uns selbst schützen. Genau, und wenn wir das alles besprochen haben, dann gibt es noch sogenannte Briefing-Themen. Das ist so ein Briefing-Kalender, den wir haben. Da werden dann jeden Tag ein anderes Szenario angesprochen. Also nicht Szenario, sondern was äh, würden wir tun, wenn wir jetzt äh, ein technisches, technisches Problem hätten. Was wäre... Bei einer Bombendrohung, äh, bei einem Emergency, also sprich, wenn irgendein Passagier zusammenklappt, wie läuft das ab? Das wird jeden Tag, wird dann was anderes gebrieft, ähm, hat den Hintergrund, damit man sich immer wieder ähm, die verschiedenen Sachen, die einfach auch wichtig sind für unser tägliches Brot, ähm, auch immer wieder aktualisiert wird im Kopf, ne, damit jeder Bescheid weiß. Ist auch mal nicht schlimm, wenn einer mal nichts weiß. Ne? So, by the way. So, und ähm, ja, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann geht es direkt zum Flugzeug. So, wir fahren mit dem Bus zum Flugzeug, also meistens mit dem Bus zum Flugzeug, weil vielleicht auch meistens Außenposition, kann auch mal sein, dass man äh, unten rausgeht und zu Fuß hingehen kann. So, und wenn wir dann am Flugzeug angekommen sind, dann gibt's zwei, dann gibt geht einer ins Cockpit, der andere läuft ums Flugzeug herum, guckt, ob alles dran ist, ob die Reifen gut sind und und und, also einfach ob das so visuell gucken, ob der Flieger top ist. Ähm, es gibt viele Kapitäne, die schicken dann den Co-Piloten ins Cockpit, die machen dann schon mal, bereiten schon mal alles vor, Flugpläne und so weiter und Kapitän läuft außen rum, also es ist prinzipiell so. Also es gibt Kapitäne, die so Prinzipiell so machen, die sagen, erster Flug des Tages laufe ich außen rum. Völlig okay. Oft ist es aber auch so, der, der fliegt, ist, 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 als anfängt zu fliegen, der geht dann ins Cockpit bereitet alles vor und der, der halt nicht fliegt, läuft außen rum. So, das ist dann in der Regel ähm, das normale. So. Dann gucken wir natürlich gerade im Winter, haben wir denn Eis auf den Tragflächen oder haben wir irgendwas oder Schnee, wenn es geschneit hat, Wie müssen wir enteisen. Das ist ja auch nochmal ein Faktor und so weiter und so fort. So, die unsere Flugzeugleiter arbeiten natürlich auch direkt, die bereiten die Kabine vor, die kontrollieren das ganze Equipment. Also haben wir die ganzen Trolleys also mit Essen und Getränken ist das alles da. Notausgänge frei und äh, funktionieren die die Telefone, also das Interfon, ähm, ja, Feuerlöcher und so weiter. Dann haben wir auch eine Axt und Handschellen an Bord. Also sind die Handschellen da und natürlich ganz wichtig ist der Schlüssel für die Handschellen da, ähm, der gut versteckt ist. Äh, kontrollieren generell alles durch, ist auch geputzt worden im Nightstop, also wenn das Flugzeug abends abgestellt wurde, kommt dann, war es Cleaning dann, hat es nochmal geputzt ähm, und lauter solche Dinge. Und ähm, genau das ist dann so, dass wir ja eine Stunde vor Abflug, also 5.45 Uhr ist Check-in, was ich ja gesagt habe. Und und 6.45 Uhr sollen wir off-block gehen, also Parkbremse lösen und zurückgeschoben werden auf unsere Position und Triebwerke anlassen. Und in dieser Stunde haben wir Zeit für Briefing, für Vorbereiten und wir sollen eine halbe Stunde vorher äh, am Flugzeug sein. Also es wäre Optimalfall und das heißt, das Ganze überprüfen Flugpläne wir können auch 20 Minuten vor da sein, ähm, weil Flugpläne relativ schnell und so weiter und wenn die Passagiere halt mal kurz dann mit dem Bus oder in der Passagierbrücke äh, mal kurz warten müssen im Flugzeug, dann ist es halt so. Äh, vorm Flugzeug, nicht im Flugzeug. So. Ähm, ja, und das passiert alles. Und dann steigen die Passagiere ein, dann sitzen die, Türen ist Tür ist zu, getankt ist, Catering ist da, Pushback, also der Pushback-Trag, das Fahrzeug, das es zurückschiebt, ist da. Und dann geht's auch los. Und das ist dann, ja, der ganze Zauber oder die ganze Hektik, die dann morgens passiert, bis der erste Passagier morgens einsteigt. So. Halbe Stunde geredet. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es geht bisschen schneller, aber ich bin halt auch immer so ausschweifend. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Stelle Schluss. Das war jetzt erstmal so der erste Teil, bis der erste Passagier kommt. Ähm und wie gesagt, nächste Woche zur 30. Folge geht es dann mal um das Thema äh, Pilot, Traumberuf oder Altraum. So, an dieser Stelle ein schönes Wochenende und ich werde mir jetzt erstmal nochmal einen Kaffee gönnen. In diesem Sinne, tschüss.